0: Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Mesa Política. Este es un programa producido por Otra Mirada, en alianza con Nuestra América TV. Mi nombre es Rocío Pereira y el día de hoy estamos con Ricardo Giseque. Ricardo ha sido ministro de Ambiente y también es especialista en temas medioambientales. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rocío?
0: Muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, con Ricardo vamos a hablar el día de hoy sobre este atentado ecológico, este derrame de petróleo que ha habido en las costas de Lima y Callao y que se sigue, como sabemos, expandiendo hacia el norte. Eh, bien, Ricardo, un primer tema que quisiera, quisiera consultarte es sobre este nuevo derrame, ¿no? este que acaba de ser reportado en la semana eh, y que aparentemente también sol lo habría minimizado nuevamente diciendo de que en realidad no es un nuevo derrame, sino más bien el remanente del anterior. Entonces, queremos entender bien qué es lo que ha pasado, si nos puedes explicar.
1: Sí, mira, en principio el tema es el siguiente, eh, el barco es un barco, que tiene, es un barco gigante que trae un millón de barriles. ¿Okay? Y este barco se apodera donde Repsol diga, porque el capitán del barco solo trae el barco hasta las costas de Lula. y de ahí se acomoda donde tiene que estar y por supuesto hay un señor que opera y dice dónde va a estar esta apoderar ahí junto a la multiboyas, etc. El sitio donde se produjo el, el derrame principal es el sitio donde todavía está y qué es cómo funciona. Son varias mangueras que abajo, eh, en 15, 16 metros de profundidad, está un tubo y este tubo va hasta la refinería y no hay que olvidar que son casi 5 kilómetros desde donde está el barco hasta la refinería, porque el mar que está en los barcos estos grandes acoderan en mar abierto. Entonces... Allí hay un, una, una pieza clave que es donde entran las tuberías que van a bombear el, el petróleo y de allí entra, o sea, es como una especie de codo especializado que lo lleva para, hacia, la, hacia la refinería. Bueno, se produjo el derrame, todo el mundo se dio cuenta finalmente, paralizaron el bombeo, todo, pero ahora lo que toca es hay que desarmar esa parte de abajo. Hay que poner los buzos especializados con protección especial porque es un mar que ya tiene un montón de petróleo. Y entonces ellos van a la parte de abajo y sueltan esta, este codo. Obviamente al soltar el codo ya nadie está bombeando, pero esas tuberías todavía tienen petróleo. Y entonces lo que sale es, mira, ocho barriles yo pienso que el total del derrame no ha sido 6.000 yo tengo la impresión de que es bastante más mi impresión es que debe ser más bien alrededor de los 30.000 barriles de manera que 8 en realidad es es la gotita que se le cayó de la sopa a alguien pero no, y, y además esta vez que estaban ahí trabajando, sí tenían todo en su sitio, tenían las barreras flotantes, tenían los skimmers, tenían todo lo que quiero decir es eso, si eso lo hubieran tenido ahí y si la gente hubiera estado pilas mirando qué cosa pasaba, en el momento de la rotura se para todo y no hubiera habido este derrame gigantesco. Que obviamente todos tenemos que hacer un acto de construcción y decir, bueno, esperamos de todo corazón que no sea voluntario, ¿no es cierto? O sea, a nadie se le ocurre botar petróleo, porque sí, porque eso es lo que pierde la empresa que lo trae, la empresa que lo importa. Lo que ha pasado, tengo yo, es. Que se ha producido un accidente como suelen suceder los accidentes sin la voluntad especial de nadie y entonces lo que ha sucedido es que ha habido una especie de amodorramiento respecto de cómo funciona la cosa y como es un tema extremadamente delicado y como es un tema tan delicado lo que sucede y lo que tiene que suceder es que en realidad eh, cada operación se hace a cabo como si fuera la primera vez que la están haciendo y es además extremadamente peligrosa y por lo tanto deberían tener como una estación de bomberos, van a, hacer, eh, van a encender y van a quemar un montón de cosas como cuando se quema drogas, eso no se le echa un fuego nomás, más, no, están parados todos esperando a ver qué pasa y ojalá que no pase nada, ¿no es cierto? Bueno, esto yo creo que ya no se ha hecho. Por eso hablan de, 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 de sus sistemas, de cómo era que iban a hacer para contener. Yo he visto el último informe que hay en este año 2015, me parece, donde se hace un plan de contención, un plan de emergencia. Y desde allí se ha quedado. Entonces, ¿qué sucede? Que esta, esta, esta falla, esta cosa, ha sucedido cuando nadie lo esperaba. ¿Eh? Así decir y, 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 y tal no lo esperaban que había, estado, que había estado durmiendo, que había estado en otra cosa entonces como dice el mismo presidente de la empresa, ellos se han dado cuenta del gran derrame cuando han visto que el petróleo al día siguiente estaba llegando a la playa pero como tú ves que va a ir desde 5 kilómetros hasta allá y eso se está Derramando de una manera brutal, eso sale hacia arriba, una parte irá a la playa, el resto se va por la corriente de Hummont hacia el norte.
0: ¿Y cómo, cómo podríamos eh, evaluar la respuesta que ha tenido la empresa Repsol? ¿No? Desde el día uno ¿no? que, que bueno se demoró, se demoró en atender, incluso minimizó el hecho hasta el día de hoy en tu balance, ¿cómo, ¿cómo crees que Repsol está respondiendo con las acciones de limpieza, de descontaminación y de remediación?
1: A ver, yo creo que están trabajando solamente con la limpieza remediación, bueno eh, de 0 a 20 para irle poniendo notas por cada uno de los capítulos eh, yo diría que de inmediato cuando pasó el suceso y tenía que haber reaccionado todos ...tienen un 0-1... ...así de ...pasamos al siguiente episodio... ...al día siguiente... ...bueno al día siguiente... ...yo creo que tiene de repente hasta menos... ...una nota negativa... ...porque sale una responsable de prensa... ...una señora... ...de un nombre bastante ininteligible... ...peor que el mío... ...este... ...y que... ...declara... ...de frente... ...nosotros no somos responsables... ...Repsol no es responsable... En realidad el responsable es el volcán, que está a 10.800 kilómetros de distancia. Ese es el responsable. O sea, ahí yo hay que, quitarles, hay que quitarles nota. Después de eso empieza el proceso de que bueno, que sí, que ya nos dimos cuenta, que vamos a hacer. Yo pienso que los siguientes dos o tres días su nota ha haber sido cinco o seis. Porque me dio una vergüenza ajena mirar que están sacando... Unos baldecitos, unos recogedores, unos carretillas de jardín. Me pareció que simplemente Repsol no tenía absolutamente nada montado. Nada, nada, nada listo. O sea, no está preparado para un fuego. Si hubiera sido un fuego, hubieran desaparecido. Pero no han hecho nada. De sí, manera no, de que, sí, de ahí, que... Ha, de ha ahí sido para
0: una vergüenza, un ¿no? pero al día sí. de hoy, ¿crees que ha avanzado algo? O igual, seguimos igual de mal.
1: Es muy difícil decir qué cosas están haciendo, no hay forma de saberlo, lo que sí sé es que tienen contratado un ejército de personas que además no tienen preparación, no están bien protegidas, etc. Porque he visto en un noticiero ayer o anteayer que ahora donde han hecho su campamento las dos empresas que han juntado a todo este personal han tenido que montar casi que un hospital porque resulta que la gente viene con, con fallos, con fallos de respiración, o que son absolutamente normales de gente que, uno, no está protegida y no está preparada. Y entonces pasas todo el día cercano a este petróleo que estás levantando, sacando, que emite algunas vapores, etc. Obviamente estás teniendo... Entonces yo diría que hasta ahora definitivamente no tiene ninguna nota probatoria. Y... ¿no? Eh... Yo pienso que aquí este, esto debe servirnos a nosotros para jalarnos las orejas y decir, acá en Lima estamos mirando lo que está pasando, pero en la selva se viene dando mes tras mes, a veces dos veces por mes, tres veces por mes, los derrames. Claro, no están en el mar y están lejos y entonces no lo vemos y como no lo vemos, no sabemos. Ojo que no ven, corazón que no siente, pero son igualitos de dramáticos, igualitos de mortales y de letales y aún más porque ese petróleo se ha quedado allí, no lo saca nadie, no hay barquitos que vayan a sacar la cosa, no hay, simplemente está tirado en toda la selva y es, una, es, es un drama feroz. Entonces creo que con lo terrible que esté el drama de este acá y, y con una empresa súper gigantesca que no sabe cómo responder, yo creo que el Perú tiene que poner sus barbas en remojo. Su sistema sí. de prevención de desastres es un desastre. Sí, o sea sí. No, no, sí,
0: tú, tú lo has dicho, está tenido que tocarnos en Lima para que realmente hayamos eh, despertado, pero esto en realidad viene ocurriendo en la selva hace mucho tiempo. Ricardo, yo quería preguntarte también eh, sobre las consecuencias, ¿no? ¿Cuál es el impacto ambiental, social también seguramente, de este gran atentado ecológico, ¿no? Seguramente no lo miraremos en, solo en el corto plazo, habrá consecuencias en el mediano y largo plazo, ¿podemos dimensionar ¿Cuáles eh, son ¿cuál
1: el nivel de las afectaciones? Mira, podemos dimensionar cuando se trata de cosas que vemos todos los días los cientos de miles de pescadores que viven de pescar en la orilla y muy cercano a la orilla, desde la Pampilla hasta el norte, hasta la frontera con Ecuador. Yo creo que este esta mancha va a llegar fácilmente hasta las cercanías de Trujillo Chimbote, ¿no? Entonces, cuánta gente se está perjudicando, cuántas personas de estas no tienen prácticamente con qué comer, porque viven de eso y viven al día. Entonces yo siempre dije, ahí hay uno, ahí hay un tema que hay que ponerle, y es fácil hacer un, ponerle precio, cuánto producen por día, cuánto están dejando de ganar, etcétera, etcétera para poder tener un primer paquete de, vamos a llamarlo, de reposición de lo que la empresa les ha hecho perder. Ese es un tema. Lo que no me parece bien es que estemos esperando que la empresa empiece a funcionar. El Estado tiene que cuidar la vida de las personas. Y el Estado, sabiendo que tiene al frente una, una empresa que es gigantesca, hay que decirle, miren, por ahora yo voy a hacer todo el gasto. Y todo el gasto que yo haga para reponer estas cosas va a ir a su cuenta de lo que me tienes que resarcir. ¿No es cierto? Porque si no lo Ahora, ¿qué otros efectos tiene? Mira, el petróleo, el petróleo, una no vez que esté en el mar, genera una película. Esa película no deja pasar el oxígeno. Y todo lo que está debajo de esa película empieza a ahogarse por falta de oxígeno. ¿Y qué es lo que hay debajo? Pues ahí está todo el Y todas las peces marinos, pero también están las algas donde desoban las anchovetas, también los están los alevinos. O sea, todas estas cosas van a ir muriendo. También están los pescados que se van contaminando y que pueden ir matando a la gente en, 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 la, en, en, la, en, la, en la playa. Pero estas cosas que están pasando y por supuesto que van llegando a las áreas naturales protegidas y uno ve las aves, esa es la parte concreta que uno ve las aves que no pueden seguir volando que se mueven, que se contaminan que se... Sí. entonces de aquí para adelante hay un tema que no es que ya está terminado, no es que ya hay que evaluar hay que ir evaluando hay que ir sumando, hay que ir sacando metodologías porque esto no ha terminado y no ha terminado porque Repsol no tiene cómo hacer para detener la mancha o no le, o no, o no. En realidad, sí hay como hacerlo, pero creo que no le interesa. ¿Se
0: puede estimar en cuántos años más vamos a ver los, los efectos de este, de este gran atentado? Bueno, hay
1: personas del Colegio de Biólogos del Perú que están haciendo estimaciones, pero eh, hay que terminar de hacer un estudio muy detenido, ¿no es cierto? Porque hay bastantes especies ahí para saber hasta cuándo, pero estiman que por lo menos, de lo, estamos hablando de tres o cuatro años, para empezar a ver la posibilidad de que eso se vaya regresando a su naturalidad, pero yo no creo que eso regrese a estar totalmente resarcido de ninguna manera, por un plazo razonablemente grande, tal vez unos 15 20 años. Hay muchas caletas, muchos sitios donde el petróleo más se está empozando. O sea, no es, no, es un, no es una piscina donde uno llega limpia, etc. Tenemos realmente una, 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 una posición muy tremenda. Y yo creo que ya he escuchado a la ministra, eh, a la primera ministra, decir que, bueno, vamos a ver cómo sería el caso este de, de de la licencia de operación. Es que es cierto, esta empresa es una empresa privada compró en comanditas con IPF etc llegó un tiempo en el año 2017 en que compró el resto incluso tuvo ayudas financieras del gobierno español y terminó de comprar es suyo, es privado entonces ahora lo que toca decir es usted, claro, tiene una licencia de operación aquí en el Perú ¿sí? Pues entonces esa licencia se la podemos suspender por un tiempito hasta que nos demuestre tres cosas por lo menos. Uno, que ya está en capacidad de operar. Segundo, que ha hecho frente a las desgracias que se han sucedido por cuenta de ella. Y tres, de que ha pagado su multa. Porque su, su pecado principal es no haber seguido todos los protocolos que tenía que haber seguido. Nadie puede multar un accidente pero sí puedo montar las... cómo ese accidente ha generado una tragedia gigantesca porque no tenía la menor idea de qué se podía hacer entonces o si tenía la menor idea, peor nunca la practiqué, nunca la puse en práctica nunca me interesó sacar eso entonces yo creo que por lo menos esas tres cosas tienen que hacer no hay forma sino de cómo el Estado va a hacer qué esperamos que los municipios estén pidiendo una disponibilidad presupuestal ¿De dónde? No sé si el presupuesto da para que uno saque así libremente. Estamos hablando, no sé, por lo menos de manera directa, yo pienso, estimo tal vez de unos 200 o 250 millones de dólares hasta ahora. Tienen casi 10 días, eh, van a cumplir los 15 días pronto. este Y, y la gente no, no trabaja, no come, no... ¿Qué pasa? No, no entiendo.
0: Exactamente. Sí, 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 sí. Que eso es además un clamor ciudadano generalizado, ¿no? Que Repsol, Repsol hace cargo, ¿no? Es lo que veíamos en las marchas y que efectivamente la máxima sanción, la más drástica sanción, se aplique a la empresa. Eh, pero
1: discúlpame si es que se pero da, te, te interrumpa, es que la más drástica sanción en el Perú es una tontería.
0: A eso, eso iba, iba ¿no? Eso quería consultarte. ¿Cuál es el futuro de la refinería de la Pampilla y qué va a pasar con Repsol? ¿Cuál es el escenario sí. que está?
1: Yo, vamos a fabricar escenarios, yo tengo la impresión de que hoy en día Repsol importa todo el petróleo crudo, importa algunos productos terminados, como por ejemplo el GLP, que el 85% lo trae de, directamente de camiseta, lo trae de paracas, y el 15-20% lo importa. Y todo lo junta y nos lo vende a precio de importación. Con lo cual uno dice, son unos sinvergüentes, para empezar. Segundo, este, así como eso, ellos podrían importar todo el resto pero Ellos abastecen aproximadamente el 50% de las necesidades de, de productos petroleros. Y el otro 50% se importa directamente. Entonces, yo tengo la impresión de que si tú le quitas la licencia... ...sí, vamos a pasar algunos días difíciles, pero no imposibles de resolver. Porque ya se está importando. Es más, me atrevería a decir... ...que en realidad deberíamos usar esto como una, una razón para decir... ...bueno, ¿saben qué? El petróleo ya está a punto de ser declarado un combustible fenecito. Ya no, el mundo no está para consumir más petróleo. Y es porque ya se sabe que es veneno, esto es como el cigarrillo. No, pero es que es un costumbre. No, no, ya sabemos que el cigarrillo mata. Entonces hay sitios donde está prohibido, punto. Esto va a terminar de ser así. ...no sé si 10 o 12 años o 5 años... ...nosotros tenemos que poner las barbas en remojo... ...y decir, ¿qué estoy haciendo? Mejor es que ya de una vez empecemos a sacar... ...salirnos de este tema... ...y este, el señor de la refinería... ...pues que nos pague todo lo que debe... ...y ya veremos, si no termina de pagar... ...pues vendemos la refinería quien la quiera comprar... ...lo que quiero decir es... ...el Estado tiene que proveer de soluciones... ...y no tiene que comportarse como una ONG... ...que dice, bueno... Vamos a analizar el problema, vamos a estudiarlo, vamos a esto, y al final no te da una solución, sino te dice el resultado de sus investigaciones, que te puede servir o no. Eso no tiene ningún sentido. Esto es más o menos lo que aparentemente podría pasar. Ha pasado mil veces cada vez que ha habido una desgracia, al final no hay responsables, la mano de Dios, no sé. En este caso, se sabe clarísimamente que Repsol, que tenía que hacer unas cosas para prevenir esto, no las ha hecho. Punto.
0: Así es. Eh, y so, justo has tocado un punto, ¿no? Que es la respuesta del Estado, ¿no? Y, y hemos evaluado ya el accionar de Repsol, que ciertamente ha sido mm. super, sumamente negligente, lento, por decirlo menos, y, y, e insuficiente, ¿no? Y en el caso del Estado, evaluando la capacidad estatal que tenemos para eh, fiscalizar, para sancionar, para dar respuesta a este tipo de tragedias ambientales, sociales, ¿cómo evalúas tú el rol que, que han cumplido los, los distintos actores estatales, el OEFA, por ejemplo, entre otros?
1: Bueno, para empezar, yo creo que la, la institucionalidad de carácter ambiental en Perú es demasiado farragosa. En este caso, ¿quiénes tienen que ver? El Ministerio del Ambiente, el OEFA, también el Ministerio de Energía y Minas, también el Ocinermin, también la Fiscalía. Oye, ¿y pues con quién hablo? O sea, ¿a, quién, con quién, ¿a quién me debo? Claro, si tienes dos entes fiscalizadores, como son el, OE, el OEFA y el, 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 el OSINERMIN, hay un problema ahí que no está totalmente resuelto, entonces yo reviso, yo fiscalizo, tú, tú fiscalizas, ¿quién fiscaliza? Lo que sí está claro es que en los años 2011-2012 la OEFA empezó a trabajar ya más sistemáticamente, en empezar a hacer fiscalización, en, en estar presente en las cosas que tenía que hacer y a colocar multas. Y entonces cuando empezó a colocar multas, ¡uy! Los, los empresarios agremiados de las mil formas que hay en el Perú ¿no es cierto? empezaron a decir que eso no puede ser que estos estas cosas ambientales eran una traba y entonces ¿qué se hizo? Salió, ¿te acuerdas Rocío? salió el, el decreto 3230 32, el 3 entonces este decreto el paquetazo ambiental de los años 2012-2013 ¿qué hizo? ...rebajó el presupuesto de la OEFA... ...y rebajó a la mitad y a la tercera parte... ...algunas de sus multas... ...entonces, ¿cómo queda la OEFA? ...como que, ¡oye! no te metas conmigo... ...porque te acuso de nuevo con tu papá de Estado, ¿no? ¿No? Entonces, ...ahí empieza el problema... ...segundo... En, en, ...en este año último pasado... ...en noviembre, diciembre... ...también sale... ...un decreto, una cosa... ...una normatividad nueva que dice... ...que en realidad, este, sí pues, esas multas son muy altas... ...entonces les vuelven a rebajar las multas... ...y además hay una legislación... ...una normatividad este, tributaria que dice que... ...empresa que usa su dinero para remediar temas ambientales... ...no dice si causados por ellos o por ajenos... ...entonces tiene el derecho de incorporar esta plaza y reducirla de su base imponible. ¿Qué tal? Para pagar impuestos. O sea, usted, yo y todos los que estamos acá presentes, pagamos los desastres ambientales de empresas Esto no, Eso no tiene sentido. Pero entonces, creo que es muy importante relevar estas, estas cosas, porque efectivamente el, el sector ambiental es muy malo. ¿Por qué Repsol se puede relajar de esa manera? En, en el barco y en el... Porque no tiene a nadie al costado mirándolo, diciéndolo, oye, ¿dónde están tus estos?, ¿dónde están tus barreras flotantes?, ¿dónde están tus skimmers?, ¿con quién has hablado?, ¿por qué no está la Marina de Guerra aquí?, ¿quién te está mirando?, ¿quién te está ayudando?, ¿qué pasa si sucede algo?, no tiene a nadie, entonces cuando la, cuando la supervisión es cada que se puede, entonces pasa eso, ¿no es cierto?, así, así de simple, es un descuido, de parte del operador, tiene la culpa y todo. Sí, nosotros tenemos que saber que no hemos hecho la tarea de supervisarlos y obligarlos a que cumplan. ¿sí? Solamente está la ley y la norma en la que los obliga. No es así. En estas operaciones delicadas en las que tengo que proteger el patrimonio y la vida de las personas y de los animales y del ecosistema, necesariamente tengo que estar metido de pico y patrón para evitar
0: que ¿no? Ciertamente. Y entonces, eh, Ricardo, ¿cómo hacemos para, ya ya para ir cerrando también, que nos ha el tiempo, ¿cómo hacemos para prevenir que esto vuelva a ocurrir en el futuro? ¿no? Y, ¿O si vuelve a ocurrir, cómo como Estado tenemos una mejor respuesta, una mejor capacidad de respuesta? Si tuviésemos que decir tres cosas que debiéramos hacer como Estado para ser preparados, ¿cuáles serían?
1: Bueno, uno, tenemos que reforzar y poner seriedad en toda la legislación y la institucionalidad ambiental y sobre todo la institucionalidad ambiental que está encargada de prevenir que pasen estas cosas curarlas y arreglarlas es otro tema entonces, ese es un tema que es extremadamente importante Segundo, las empresas tienen que ser exigidas a que cumplen, a que cumplan siempre. No cumplan siempre que se puede, siempre que no tengo amigos en el Congreso, siempre que no tengo... Así es como suceden las desgracias. O sea, yo estoy pidiendo que por favor no quiero gastar tanta plata en esto. ¿Cómo, cómo, 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 cómo darle? Porque el, el tema ambiental no es una barrera. El tema ambiental es una necesidad. Si seguimos aceptando que es una barrera, nunca vamos a entrar a la OECD. En la OECD, a ver, un, un, un algún problema de estos en algunos de los países desarrollados de la OECD, desaparece tu empresa. Cuando le pasó eso a la British Petroleum en el, en el Golfo de México, oiga, terminaron de arreglar, gastaron miles de millones en, en cerrar, en limpiar, en todo, supervisado, con, con compañías gringas y compañías mexicanas y de todo el mundo. Terminó todo y, y entonces en los Estados Unidos lo llamaron y dijeron, oiga, pero aquí hay una facturita que es la multa. ¿Y cuánto es la multa? 5 mil millones de dólares. ¿Sí? Entonces tendríamos que ir pensando en que nosotros en estos casos también tendríamos que tener una multa disuasiva. Y la multa disuasiva es que en este caso por haber sido 30.000 o lo que fueran barriles y haber sido tantos cientos de miles de personas y tantos cientos de miles o cientos de, de kilómetros cuadrados, ¿sabe qué? 2.000 millones de dólares, por decir un número, pero un número que le dé, que les dé calambre, porque no podemos dejar que esta cosa, no es, es que no es barato, no puede ser barato contaminar, hoy día es muy barato contaminar, es más barato que pagar las multas, por eso no importa. Entonces ellos se han ido ahorrando personal con experiencia, la han cambiado por el personal nuevo, más barato, más barato, más barato. Ahí está. Esto es lo que estamos recolectando. ¿no? De alguna manera el Estado tiene su parte de responsabilidad. ¿no? Los accidentes no suceden solos. Se tienen que combinar tres o cuatro cosas hechas fuera de lo normal, fuera de lo previsto.
0: Bien. Bueno, Ricardo, hemos llegado al fin del programa. Te agradecemos por tu tiempo y por ayudarnos a entender eh, ese tema. Esperamos que en el futuro, como Estado, tengamos mejor capacidad de respuesta para prevenir este tipo de situaciones. Muchas gracias, sí.
1: Yo solo quisiera decir dos palabras. Es, entendamos que el petróleo es peligroso, no solo por esto si no es peligroso porque nos está quitando la vida a todos a todos en el planeta. Y por lo tanto, tenemos que ver la posibilidad ahora de saber que es tan peligroso que tenemos que deshacernos de él, que tienen que haber otras opciones. que No puede ser que tengamos que jurar con fuego para salir adelante. Gracias. Muy de acuerdo. Tenemos que avanzar
0: hacia una transición energética, otras, otras fuentes de energía. Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el contenido, por favor, compártanlo, difúndanlo y con ustedes será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
1: Gracias, Lucía.